0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Magyarország legnagyobb érdeképviseleti szervezete. Jó napot kívánok, Sámessz, János vagyok, a mai műsorban Farkas András szakértő a nyugdíjguru.hu alapítója lesz a vendégünk, és ahogy szoktunk a következő egy órában a hallgatók kérdéseire kísérlünk meg válaszolni. Illetve hát András. Elérhetnek minket a szokásos telefonszámokon és SMS számon a telefonszámok 061 24 06953 és 061 24 07 93. SMS számunk pedig 30 30, -30 953. Tehát a telefonszámok még egyszer 24 06 953 és 24 07 953. Hívjanak minket nyugíkkal kapcsolatos kérdéseikkel és farkas András ezekre megpróbál majd válaszolni, már is kezdünk. és Farkos András nyugdíjszakértő a vendég. Szerbusz!
1: Szerbusz! Köszöntöm a gyakorlatokat!
0: És kezdjük szerintem ott, ami a legtöbbeket napi szinten izgathat a nyugdíjasok közül is, hogy ezt az infláció problémát, ezt a magyar állam ezt fogja legalább részben kezelni majd azzal, hogy a nyugdíjasok kapnak valami időközi korrekciót. Hát azt most már nagyjából lehet tudni, hogy kapnak majd, de hogy mikor kapnak, mennyit kapnak, az még egy, az még egy kérdés. Úgyhogy mit az, amit most erről tudunk? Hát ha a Nemzeti Bank
1: előrejelzéséből indulunk ki, ők azt mondják, hogy éves szinten legalább 7,5, legfeljebb 9,8% lesz az infláció, de az IMF legutóbbi éppen tegnap kijött jelentése szerint 10,3 os is lehet az idei éves infláció. Erre kell valamilyen módon kiegészíteni a januári 5 os nyugdíj emelés, és ezért már be is jelentette a kormányzat, hogy lesz rendkívüli emelés is júniusban, és a természetesen novemberben majd egy következő korrekció is várható, hogyha az infláció tényleg ilyen magasan marad. A júniusi infláció az én megérzésem a 2-3 os emeléssel lehet majd, tompítani, és novemberben egy további 2-3%- százalék is lehetséges, ha így marad az infláció, de természetesen, hogyha megszaladna tovább, akkor azt novemberben mindenképpen egy magasabb emeléssel kell majd kompenzálni.
0: Ez azért azt is jelenti, hogy ilyen 10 százalék nyugdíj emelés Igen. lehet majd ebben az évben.
1: Igen, feltétlenül valahol itt a 10 százalékos nagyságrend lesz majd a nyerő szám. Ez egyébként a nyugdíjasok jó része számára nem tűnik elégségesnek, mert ha ő mennek vásárolni a boltba, akkor nem 7-8-9 százalékos emelést látnak, hanem 15-20 százalékos emeléssel találkoznak, és mivel a nyugdíjas fogyasztói kosár közel egyharmada élelmiszer, ezért az ő uh, szubjektív érzékelésük jóval magasabb bennél Még az esetleges emeléssel elérhető 10 százaléknál is.
0: A telefon 24 06 953 és 24 SMS-ben pedig a 30 30 30 SMS számon kérdezhetnek. Farkas André. Ha, akitől én meg azt kérdezem, hogy de ezt amúgy akkor hogyan lehetne megoldani. Tehát egy ilyen inflációs helyzetben, amikor nyilván az élelmiszereket nagyon sokok miatt háború, az egyik nyilván ez fokozottan érinti, akkor hát nincs az a nyugdíjemelés, ami mondjuk ezt meg tudja oldani. Tehát, hogy feltetőleg az lenne a kvázi megoldás, hogyha olyan nyugdíjak lennének általában, amiket mondjuk egy 10%-os vagy 15%-os áremelkedés a bolban azért annyira, annyira nem üt meg.
1: Hát a világ leggazdagabb nyugdíjrendszerei is szembesülnek ugyanezzel a problémával, csak kicsit más a szint, de például a német nyugdíjakat is 5-6%-os mértékbe kellett emelni, ami 30 éve nem volt ilyenre példa Németországban. Tehát látszik, hogy a, a nyugdíjemelési kényszer, az a, a háborús veszély, és egyáltalán maga a pandémia is már olyan körülményeket teremtett a pandémia utáni gazdasági. A megnövelte az inflációs nyomást, és eretett rá az ukrán-orosz háború egy óriási hatóerővel még további inflációs nyomást. Ezt semmilyen nyugdíjrendszer nem tudja csak könnyedén lekezelni. A magyar nyugdíjrendszer az úgy próbálkozik, hogy amit a törvény előír, azt mindenképpen megkapják a nyugdíjasok. Nyilvánvalóan az egyes nyugdíjasok szubjektív érzékelése az óriási mértékben eltér az átlagos éves inflációtól, amit majd kimutatta a központi Statiszti Hivatal. A kormányzat persze eltérhet pozitív irányba, de az a baj, hogy most annyira kiköltekeztek a választások előtt, akkor a hiány van a költségvetésben, hogy most borzasztán oda kell figyelni, hiszen annyit a kedves hallgatók talán már tudnak, ha hallgatják a mi műsorunkat, hogy egyetlen százalékpontnyi nyugdíj emelés az 40 milliárd forintos plusztétel. Tehát ha most fölemelik az 5 ra még 5 ot majd rámelnek, az egy újabb 200 milliárd forintos tétel lesz a költségvetésben, és hogyha a januári 200 milliárdhoz hozzáadjuk majd a június, júniusi és novemberi várható további 200 milliárdot, akkor az már egy olyan 400 milliárd forintos tétel, ami azért már nagyon-nagyon erős terhelést jelent a nyugdíjkasszában, például több, mint amennyibe a 13. Havi nyugdíj került, ami 370 milliárd forint volt.
0: És hát akkor itt merül fel ugye az a kérdés, hogy nem lehetne ezt úgy csinálni, és akkor meg is kérdezem, hogy a németek például úgy csinálták-e, hogy akkor az az 5% az nem mindenkinek legyen 5% hogy Ez egy nagyon
1: begyen. Értem én a kérdést, a Magyarországon a nyugdíjrendszerben rendkívüli méltánytalanságot okoz az, hogy mindenki a saját nyugdíja százalékos mértékében kapja az emelést. Tehát akinek 60 ezer forint a havi nyugdíja, az ugyanúgy 5 százalékot kapott januárban, mint akinek 200 ezer vagy 500 ezer vagy 2 millió forint a nyugdíja, és ezt semmelyik modern nyugdíjrendszer nem engedi meg, hanem egyfajta szolidaritási, újraelosztási elemet alkalmaznak, aminek a lényege az, hogy a, a nagy nyugdíjak kisebb mértékben emelkednek, vagy egyáltalán nem emelkednek, miközben a kicsi nyugdíjak nagyobb mértékben, a szegénységi küszöbb körüli nyugdíjak meg kifejezetten pozitív diszkriminációval emelt mértékű emelésben részesülnek, és így valamennyire lehet enyhíteni azt a méltánytalanságot, amit eredetileg az okoz, hogy a Magyarországon legalábbis, hogy a korábban megállapított nyugdíjaknak az értéke sokkal gyorsabban Romlott le, mint a friss nyugdíjasoknak, a, a mostani nyugdíjaknak az értéke, aminek meg persze egy nagyon bonyolult oka van, amit valorizációnak nevezünk. Ez a korábbi évek kereseteinek a, az értékkövetési beszámítása a nyugdíjszámítás során, aminek a előnyeit a 2014 utáni nyugdíj megállapításban részesültek élvezik, a hátrányait pedig súlyosan megszenvedik a 2014 előtti nyugdíjasok.
0: Megint ezért egy nehéz döntése ez, például akár, hogyha ezen akarna változni, a döntéshozó, hogy hát akkor ha mostani nyugdíjasoknak ez segít, tehát magyarán most akkor mondjuk úgy, hogy ha jobban keresnek a dolgozók, akkor egy picit jobb lesz ettől a nyugdíjasoknak is, magyarán hogy jobb nyugdíjuk lesz, akkor hát miért ne legyen ez így.
1: Értem, ez, tehát ez a, a svájci indexállásra terelgeti a témát a kedves műsorvezető úr. Lehetséges, Magyarországon már mindent kipróbáltunk egyébként, volt svájci indexállás, volt eltérő százalékos mértékű indexállás, amikor részben a keresetek növekedésétől részben az inflációtól függött. Még ez se lenne egyébként elég, tehát Magyarországon a, a, egy igazán segítő emelési metódus az olyan lenne, ami kezelni ezeket a régi igen, megállapított nyugdíjasok hátrányos helyzetét is, tehát egyfajta valorizációs korrekció is szerepelne az emelésbe. Így háromféle módon kéne emelni a nyugdíjakat, nem lesz egyszerű megcsinálni, de nem is lehetetlen, hogyha lenne erre politikai szándék. Tehát részben az inflációtól, részben a nettó átlagkereset növekedésétől, részben pedig a valorizációs korrekciótól függene a nyugdíj emelés, ezzel lehetne enyhíteni egy kicsit a méltánytalanságot, és ráadásul még be kéne venni egyfajta sávos emelést is, amiről beszéltünk hogy a kis nyugdíjasok egy kicsit jobb mértékben részesülhessenek a nyugdíjnevelésből.
0: Bele fogunk szerintem még menni ebbe a műsorba a lehetséges reformokba, de most van itt egy hallgató a vonalban, hogyha hal minket, akkor parancsolj.
2: én vagyok a vonalban? Igen, igen,
0: hallgatjuk önt.
2: Köszönöm szépen, nagyon vagyok. Ö, azután szeretnék érdeklődni, sajnos én rokkanyugdíjas vettem, de a könyvelőm az ellopta az éveimet. Most derült ki, hogy itt mindenfelé szalad gálak utána. Tudom én ezt valahogy igazoltatni? Hát én vállalkozó voltam egy kis K-ben, egyéni vállalkozóként, tehát egyszemélyesben, és euh, hát nincsenek meg az éveim, 2000-es évektől. És ezeket a pénzeket én adtam fel ezen a rózsaszín nyomtatványon. Valahogy én utána tudom én ennek venni valahogy, mert
1: igen, igen. Először is azt kell tisztázni, hogyha olyan rokkan nyugdíjas volt, tehát a klasszikus nyugdíjasként volt, rokkanyugdíjas, ami a rokkanyugdíj jogintézménye 2011. december 31-ig létezett, tehát a rokkanyugdíj melletti munkavégzéssel, vállalkozóként, vagy akármilyen más jogviszonyban nem szerezhetett szolgálati időt és nyugdíjszámítás során figyelembe vehető keresetet, mert a rokkanyugdíj ebben a régi formájában az ugyanolyan saját jogú nyugdíjnak minősült, mint például az öregségi nyugdíj. Tehát, hogyha azt az időszakot keresi, ami 2011 december 31-ig terjedő időben esik bele, akkor ezen fölösleges aggódnia, mert így se úgyse lehet beszámítani a öregségi nyugdíj számítása során. A rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzéssel annak idején növelési jogosultságot lehetett szerezni, ezt a ö, régen közismert fél százalékos nyugdíjnövelés volt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a rokkantsági nyugdíj mellett szerzett, keresett egy 2400 ad részével egyenértékű Nyugdíjneveléssel lehetett szertenni, amit egyébként a mostani leendő öregségi nyugdíjmegállapítás során is lehet majd érvényesíteni, de szolgálati időt nem tud szerezni 2011. december 31-ig. Más a helyzet 2012. január 1-től, amikortól megszűnt a rokkantsági nyugdíj és a helyébe lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, ami jellemzően ugye a rokkantsági ellátás. A rokkantsági ellátás melletti munkavégzéssel már lehetett szolgálati időt szerezni, és hogyha az önkérdezés Kérdése, erre az időszakra irányul, tehát 2012. január 1 után, hát akkor mindenképpen a NAV archívumából ki kell kérnie ezeket az iratokat, ami a járulékbevallással, adóbevallással kapcsolatos iratok, akkor már NAV foglalkozott a járulékok beszedésével is, tehát onnan kell elsősorban kérnie adatokat. Továbbá természetesen fő kell a családi archívumát, is, mert ha meglenének ezek a csekkek, akkor az is egy bizonyító erejű okirat lehet. Valamint a nem tudta ellopni az iratokat, legfeljebb elkavarta valahova, de azoknak az iratok, a beadott példányai, azok megvannak a navnál, azokat kell megkeresni.
3: Értettem. Hát
2: ő sajnos évvégén szerintem átvezette ezt az összegeket, amit még amit, 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 százasértárt, mert nem voltam bejelentve, kiderült és
1: össze-vissza bejelentett négy órában, nyolc szarában, éppen milyen hát Nem a lesz örnek. egyszerű, de föltétlenül járjon utána. Legelőször úgy kezdje a tisztázást, hogy kérjen egy hatósági bizonyítványt a szolgálati idejéről, menjen fel a magyarország.hu honlapra, és ott a nyugdíj rovaton belül megtalálja azt a tájékoztatót, hogy hogyan kell hatósági bizonyítványt kérnie a nyugdíj jogosultságáról, és akkor lát egy tiszta képet, hogy tudja, hogy miket kell keresni, időszakokon.
2: Megértettem, és nagyon szépen köszönöm Kérdeződ. a kedvességét és tájékoztatást. Viszont Iszlában a
0: Köszönjük szépen a hívását. Önök is hívhatnak minket a 2406953 és a 2407953-as telefonszámokon. Ha mobilról telefonálnak, akkor 061-el lehet indítani. SMS számunk pedig 303030953. Erre jött egy SMS már, tisztelt Farkas András. Idén február 15-től mentem nyugdíjba a nők 40-es kedvezménnyel. Kaphatok-e korrekciót, emelést ebben az évben? Köszönöm.
1: Ebben az évben nem csak jövőre viszont a, szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy ez egy a nagyon magas infláció miatt ez egy speciális év. Általában az a ö, főszabály szerinti összefüggés, hogyha minél későbbi évben igényelte valaki a nyugdíját az utóbbi 7-8 évben, annál jobban járt. Most ez ebben az évben megtörni látszik ez az összefüggés, ugyanis a rendkívüli emelésekre is számítva, idén akár 10%-kal is növelhető a nyugdíj összege, már pedig annak a nyugdíj az összege, amit még tavaly vagy hmm. korábban állapítottak meg. Tehát, hogyha valaki Beadta a nyugdíjigénylését mostanában, és most fogják majd megállapítani neki a nyugdíj. Ugye április 15-ig tartott a határidő a valorizációs szorzók megjelenése miatt, amíg megállapítják a nyugdíjat. Ha megkapja a nyugdíj megállapító határozatot, 15 napja van arra minden ilyen jogosulnak, hogy lemondjon arról a nyugdíjáról, amit megállapítottak az idei szorzókkal az ő részére, és visszamenőleg kérje 2021. december 31-i megállapítási határidővel a nyugdíját, mert hogyha ezt Visszamenőleg meg is 6 hónapos mm. visszamenőleges megállapítás. Ezt gondolom már akkor, akkor
0: teheti csak meg, hogyha már akkor is nyugdíjas van. Persze, volt. hogyha már
1: akkor Igen. is teljesített, vagy a nők kedvezményes nyugdíjának a feltételeit teljesítette. Tehát akinek meg volt már tavaly, december 31-én is a nyugdíjosultsága annak most érdemes a frissen megállapított nyugdíjáról lemondani, 15 napja van erre, és egy új igényléssel a korábbi év, december 31-én megállapítás kérni, mert akkor a tavalyi megállapított nyugdíj alapján a idő idő visszamenőleg megkapja a már megállapított 5%-os emelés, megkapja a 13. havi nyugdíját, és megkapja majd a rendkívüli emeléseket. Az idei megállapítású nyugdíjasok pedig majd csak jövőre részesülnek ezekben.
0: De ez nagyon érdekes. Van egy hallgató a vonalban, hogyha hal minket, akkor mi is hallgatjuk Önt.
4: Jó napot kívánok, Nagymarosról beszélek. Azt szeretném Önöktől megkérdezni, hogy... Ezért február 12-ével mentem nyugdíjba, öregségi nyugdíjba.
0: Oha, most hallom magam. Igen, igen, igen.
4: Most mentem idén február 12-én nyugdíjba, öregségi nyugdíjba. Megállapítottak nekem 160 ezer forint nyugdíjat, és tegnap kaptam egy levelet, amiben. Korrigálták, és 190.080 forintot állapítottak meg, öregségi nyugdíjat. Azt szeretném megtudni, hogy nekem ezt kérvényeznem kell, vagy van-e valami tenni valam.
1: Nem egészen értem a kérdést, hiszen hogyha most kapott egy olyan határozatot, amiben egy magasabb összegű nyugdíjat é. állapítottak meg, akkor nem kell semmit se tennie. Hát akkor megállapították magasabb összegbe. Valamint biztos elszámoltak korábban, vagy nem vettek figyelembe.
4: Értem, tehát akkor uh, nem fontos nekem most itt levelezésekben monyoló, de tudomásul vettem, hogy ez lesz, és...
1: Így van, így van, hogy ha ez egy határozat, egy nyugdíj megállapító határozat, akkor semmi teendője nincs. Ha csak épp az imént beszéltünk arról, hogyha ő már tavaly is jogosult lett volna, nem ez a regségi nyugdíjat azért hangsúlyozza, mert korhatárbetöltés. Ugye 60 éves. Igen, igen, akkor, akkor semmi teendője nincs az égvilágon, világon, ezt a magasabb összegű nyugdíjat fogják majd folyósítani ezen számára.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm a Minden jó. Illetve hát akkor, hogy ha az első összeg az mégis a kis összeg lesz, akkor lesz baj.
1: De nem, feltétlenül az első összeg az Nyugdíj előleg volt, és most, hmm. hogy a valorizációs szorzók ismerté váltak, újra számították, és a végleges összeg lett magasabb. Tehát ez lehet feltétlenül azoknak.
0: 06124 06 és 06124 ez ez a két telefonszám, amin kérdezhetnek nyugdíjügyekben, illetve a 3030-3953-as 30 30 30 30 SMS számon pedig SMS-t írhatnak, és azokra a kérdésekre is megpróbálunk válaszolni. A vonalban pedig van egy hallgató, hogyha minden igaz.
5: Igen, itt vagyok, jó napot kívánok, hallgatni vagyok. Hallgatjuk. No, hát én már néztem a Parkasúnak a honlapját is. Nem tudom, hogy mennyire, de hogy írta, hogy ott egy méltányos díjazását nem akarom. Ez, ez viszonylagosan, nem annyira nem komplikált. Az ügy, de hogy mennyi ez a véltányos díjazás, amiért ön intéz valamit.
1: Inkább most tegye fel a kérdését, mert ez jó, most egy rádióadás, aztán a hollapban. Tehát
5: én jó, június harmadikán leszek, 65 éves. Igen. Most pillanatnyilag nye, nyesen vagyok. Igen. Mert hogy úgy alakult az élet, hogy december 31-ével itt közös megegyezéssel megszüntettük a munkaviszonyomat, uh -huh. és ugye kivettem a három hónap munkanélkülit, ami jár, Igen. illetve ugye még most akkor a július 3-áig pedig a nyers. Igen. Na most olyan papíron van a, a, kor, a kormányhivatot tehát a munkaviszonyokról, hogy de December 31-i, 41 év, 17 nap nyugdíjogos ország. A 36 év, 338 nap a kedvezményes üregség, tehát a nőköt, Illetve 29 év, három, nem 30 év, mert ugye egy évet hozzá kell adni. Tehát 30 év, 317 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási munkaviszonyok vannak. Na most én... Tehát na, a munkai problémáim voltak, inkább úgy döntöttem, hogy ne, nem, tehát a nők 40-re nem volt esélye, mint ahogy az évekből is igen, igen. Na most ezt, ugye azt mondták nekem, hogy ez a nyugdíjat, ez az utolsó fél évezne ez nem rontja le
1: ez így van, ugyanis a nyugdíj előtti álláskeresési segély, ugye ez a nyes, ennek megvan Igen. az a nagyon előnyös tulajdonsága, hogy a szolgálati időt növeli, tehát a nyugdíjszorzójának a növeléséhez hozzájárul, de az összegét, ami ugye alacsony, mert ez a mindenkori minimálbér 40%-ához kötődő összeg, a, a, idén ugye ez 80 ezer forint, ez Igen, csak, hát... csa, ha befejezhetném, ez csak akkor Jó. számít bele a nyugdíjszámítás során, hogyha az, ha ez az ön számára kedvezőbb eredményre vezetne. Most jellemzően ez. Nem nem vezet kedvező tehát nem számítják be. Magyarán a nyes összege nem húzhatja le a 88-tól szerzett kereseteiből kiszámított nettó havi életpálya keresete összegét.
5: Uh -huh. Na most én a ugye megkaptam a kimutatásokat is, de én azt néztem, hogy van, van olyan éven például, ahol csak 363 nap a munkaviszony.
1: Hát mert biztos volt vagy tápénz, vagy szabadság, vagy fizetés nélkül, mindenféle. a táppénz
5: is leveszi a, a munka, de nem, mert hogy folyamatosan, tehát én Luhodában voltam dajka, és folyamatosan dolgoztam, és mégis van például olyan évem, ahol a 363 nap a munka akkor,
1: tessék írni egy kérelmet a, a, a kormányhivatalnak, és annak a járási hivatalnak, igen, vagy igen. A, a itt, vagyok, akkor igen. itt a nyolcadik kerületi hivatalnak, hogy mi az oka ennek az első térésnek, és majd megmondják. Uh
5: -huh. Jó, jó, jó. Tehát, hogy meg illetve még egy olyan kérdésem van, mert hogy én a, a harmadik, tehát a harmadik gyerekemmel nem voltam három évig gyesen, csak uh, az, uh, december, uh, nem január 9-én született, és március 31-ig voltam szülésén. Igen. Hogy esetleg ezt a, a... Akkor volt ez a bokros csomag, mert minden családi problémák voltak, úgyhogy én aztán nem igényeltem a, a gyerzt, csak a családi potlékot kaptam, hogy azt a két évet utólag uh, esetleg méltányosságból el lehetne...
1: Ilyen uh, nincs, de a nincs. bokros csomag éve az egy év volt egyébként. Egy évnyit uh, azt lehet megállapítani rendezni, a, ö, ennek viszonylag olcsó, megúzhatja ezt. Szintén a 8. kerületi hivatalnál ezt kérdezze meg, hogy szeretne erre vonat, ha, ha, adjanak ajánlatot, hogy mennyiért tudna megkötni a hiányzó napokra a bokros csomag évére. De egyéb. gondolom,
5: ez csak, csak utólagosan tehát mert ez utólagosan lenne, mert ugye a PMS hogy van 90.
1: Nem, nem, nem utólagos, évet. ezt most, most kérheti. Hát persze, hogy utólagosan, hiszen hát az már némileg Jó, hosszú persze, évek persze, elteltek persze. azóta.
5: Tehát, hogy, hogy akkor ott még, ott még szerethetnék
1: egy évet ezek szerint. Nagy valószínűséggel, igen,
0: és viszonylag olcsón. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, jönnek Nagyon a hírek.
5: köszönöm, köszönöm, köszönöm. viszont hallászunk.
0: Úgyhogy várjuk majd az önök hívásait is. Van már a vonalban egy hallgatónk tőle türelmet kérünk, mert hogy jönnek a hírek, azt pedig vele folytatjuk majd, és falkasandrás nyugdíjszakértővel maradjanak velünk.
5: szolidaritás
0: a vendégünk pedig Farkas András nyugdíjszakértő, a telefonszámok pedig, amiken kérdezhetnek tőle, 061 06 953 és 061 24 953 SMS számunk pedig, ma kevesen élnek SMS-t, úgyhogy tegyék meg, hogy önök megteszik, a 30, 30, 30, 30 953-as SMS számra tudnak nekünk írni és írásban földenni a kérdésüket. A vonalban pedig itt van már velünk egy hallgató, köszönjük szépen a türelmét, ön van vonalban.
6: Jó napot kívánok, én Tibor vagyok. És az lenne a kérdésem, a feleségemnek 37 év elismert szolgálati ideje van. A nők 40 évéhez 37 év már megvan. Viszont az édesanyja igen beteg lett, és hogyha ő elmenne ápolásira most az édesanyjával, akkor az ápolásén szerzett ö, az idő, az beszámít-e a nők 40 évébe?
1: Sajnos nem. A nagykorú hozzátartozó ápolására tekintettel kapott ápolási díjfolyosítási tartama az nem növeli a jogosító időt. A rendes szolgálat idejébe beszámít majd, tehát a nyugdíjszámítás során majd figyelembe veszik, de sajnálatos módon ez a nők 40-hez nem járul hozzá. Kizárólag, amikor az érintett hölgy a saját gyermekét ápolja az, a, az ami beszámít, de a nagykorú hozzátartozó az nem. Értem, köszönöm.
0: Kérem, a szépen. Kérem szépen, minden szépen kívánok. Nagyon szépen köszönjük a telefonját. Jött egy SMS, 2014-től rokonysági járulékba részesülök, de emellett folyamatosan részfoglalkoztatásra munkaviszonyban dolgozom. Az a kérdésem, hogy az öregségi nyugdíj összegének megállapításakor beszámítja-e a rokkantsági járadék összegét is, vagy csak a munkaviszonyból származó jövedelmet?
1: Feltétlenül rokkantsági ellátásra gondol a kedves hallgató. A rokkantsági ellátás, mivel annak az összegét nem terheli nyugdíjjárulék, ezért az nem számít be, de a mellette való munka a szolgálati időt is, és nyugdíj szempontból figyelembe vehető keresetet is eredményez. Tehát akkor válasz az, hogy a rokkantsági ellátás melletti munkával szerezhető szolgálati idő és kereset is. Ha a rokkantsági járadékosra, egyébként ugyanez vonatkozik, tehát ők ráadásul teljesen korlátozásmentesen szerezhetnek a munkával szolgálati időt és keresetet. És pont a műsor elején említettük, hogy a régi rokkantsági nyugdíj mellett, tehát ami megszűnt 2011. december 31-ével, azzal viszont nem volt szerezhető szolgálati idő se a nyugdíja, se a mellette való munkavégzés
0: de azért az azt jelenti, hogy ha ő rész munkaidőben dolgozik, hogy az akkor vissza, egy viszonylag alacsony vissza, nyúdi lesz hát igen,
1: igen. Az attól függ, hogy előtte mit dolgozott, hogyan dolgozott. Tehát a, ugye a 1988-tól szerzett kereseteket kell figyelembe venni, ott ugye bármi előfordulhatott korábban.
0: Ez az sms SMS-a 30 30 30 95, sms számra érkezett, a vonalban pedig van már egy hallgató is, hogyha minden igaz, parancsoljon.
6: Álló, jó napot kívánok, Horváth Amessze vagyok. Parancsolja, hallgatjuk. Ö, olyan kérdezem, volna, én már nyugdíjas vagyok. Az lenne a kérdezem, hogy a szolgálati idő és a keresetből áll össze a nyugdíj. Jól tudom? Ö, igen, igen, ez a lényeg. Igen,
1: igen, igen. igen
6: akkor a következő, hogy amikor én elmentem nyugdíjba, gondolom másnál is így van, hogy csak a szolgálati időről kaptam egy papírt, hogy e ekkor dolgoztam itt, itt, ott, ott viszont a keresetről nem mert hogy nekem volt olyan időszak, amikor két állásom volt rokkanszegi nyugdíjas voltam de két állásom volt mind a kettő bejelentett állás volt mind a kettőnél vonták a jövedelemadót, nyilván az egészségügyi hozzájárulás nem, viszont nem tudom, hogy a másodállásnak az összegét betudták-e az én nyugdíjamba. Nagyon alacsony hogy nyugdíjat állapítottak uh -huh. meg, úgyhogy...
1: Akkor azt hiszem, ez most a sláger téma a mai nap folyamán, hogy a rokkantsági nyugdíj az hogyan számít be az öregségi nyugdíjba. A rossz hír az, hogy a maga a rokkantsági nyugdíj se, hogy nem számítható be, és, és, igen, és a rokkantsági és a rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés sem keletkeztetett szolgálati időt, mivel a rokkantsági nyugdíj saját jogú nyugdíjnak minősült annak idején, uh -huh. egészen 2011 december 31-ig a megszűnés a napjáig. Ezért hiába volt önnek két állása is mellette, ezzel a öregségi nyugdíjánhoz szolgálati időt és nyugdíj számítás alapját képező keresetet nem tudott szerezni, viszont jogosultságot szerzett az említett nyugdíj emelésre, ami az akkori éves keresete 1,12 részének a fél százalékával egyenértékű nyugdíj emelés, amit érvényesíteni kellett hivatalból az öregségi nyugdíja összegének a megállapítása során.
6: Ühü. Tehát akkor fölöslegesen dolgoztam két helyen a rokkamsági nyugdíjam mellett.
1: Ön, mert... nem hát nem dolgozott fölöslegesen, mert egyrészt akkor ugye megkapta a keresetét, másrészt pedig mondom, erre a nyugdíj növelésre szerzett Aha. jogosultságot. Sajnos uh, szolgált időt nem tudsz szerezni ezzel.
6: Azt tudom, tudom, tudom. Kicsit vihalvert volt az én nyugdíjban vonulásom. Sőt, több voltam az ön kollégájánál is, mint nyugdíjssal kért, úgyhogy meglátogattam, kértem
1: tőléztem. Na, nagyon helyesen tette. Nagyon, <gül> helyesen tette. nagyon
0: helyesen tette.
6: Nagyon köszönöm. Minden jót kívánok. Én köszönöm szépen.
0: Minden jót kívánunk. Jött egy SMS. 2002-ben előrehozott nyugdíjba mentem. 2008-ba töltöttem be az öregségi nyugdíj 2004-12 között nyugdíj mellett dolgoztam, de most derült ki, hogy arra az időszakra a munkáltató nem jelentett be, közben felszámolták a céget, lehet-e utólag ennek az időszaknak a felővizsgálatát kérni, a nyugdíjba így nem számolhatták bele. Hát ennek az esélye annyira minimális, hogy
1: nem is érdemes vele komolyabban foglalkozni. Ha semmi bejelentés nincs, nincs nyoma az egésznek, ráadásul ő akkor már az akkor létező előrehozott öregségi nyugdíjban részesült, ez különösebben nem befolyásolná az összegét sem.
0: Tehát nem is lenne több sem, nagyon? Nem, ez egy reménytelen ügy. Sajnáljuk. Van egy hallgató a vonalban viszont, hogyha minden igaz.
7: Halló, jó napot kívánok! Én vagyok a vonat? Igen,
0: parancsoljon, hallgatjuk.
7: Köszönöm. Üdvözlöm Önöket, vagyok. Abban kérem szakértő úr szíves tanácsát, iránymutatását, hogy június másodikán válok jogosultán nők 40 éve nyugdíjbeadására. A, jelenleg a munkáltatommal egy megállapodás alapján ilyen felmentési időt töltök. Június 15-ig van a megállapodás. Viszont amikor előzetesen egyeztettem a intézet. Mert akkor jelenték, hogy ha augusztus 5-e lenne ez az időpont, akkor a, nem tudom, jól mondom-e
1: a, a százalékos arányt, tehát 82 százalék helyett 84 igen, százalék. Igen, mert, mert egy évvel úgy, nőne a szolgálat ideje addig, igen.
7: Tisztelettel kérdezem hm. tanácsát, hogy a, a, az előbb hallgatva a műsort említette, hogy lehet megállapodást kötni a nyugdíjfolyósítóval, ez az én esetemre is szóba jöhet?
1: Természetesen szóba jöhet, de ez drága mulatság lenne és sokat nem nyerne vele, hanem az az igazság, hogy a munkáltatójával kéne megbeszélni, hogy nem tudja esetleg augusztus 5-ig kitolni az ön foglalkoztatását. Mert a legegyszerűbb megoldás az lenne. A másik megoldás, persze lehet a megállapodással is szerezni szolgálati időt és nyugdíj alapot képező keresetet, de ez 22 os járulék befizetése mellett lehetséges csak, ami legalább a minimálbér 22 a tehát havi 44 ezer forint. Természetesen ilyen megállapodást tud kötni, és akkor beszámít ez a néhány, végül is ez egy hónap körülbelül, ugye, ha jól számolom. Igen. Igen, Ez az egy. Van. Akkor egy hónapra kössön egy ilyen megállapodást, ezt a kormányhivatalban meg tudja kötni, vagy hát Pesten a 8. kerület Vagy bármely kormányablakba kezdeményezheti.
7: Tehát vagy munkahely, vagy hogyha... Vagy vagy, kinyat, vagy egy ilyen megállapodás, az az
1: hogy lényeg az, hogy a szolgálat ideje megszakítás nélkül tovább folyik augusztus 5-ig, amikor ezek szerint pont egy egész évet ugrik a szolgálati évek Igen. számlálója. Mert a 84 az 42 évhez tartozik, akkor Igen. ezek szerint most 41 éve van, de 42 évet abszolút érdemes megvárni, mert a 200 az sokat jelent majd az élet folyamán.
7: Nagyon szépen köszönöm, Kérem minden jól kívánok a műsorok,
1: kiváló. Köszönjük.
7: Köszönöm, biztonság.
0: Nagyon szépen köszönjük a dicséretet, és van újabb hallgató a vonalban, ha hall minket, akkor parancsoljam.
8: Jó napot kívánok, Bokrosnyi vagyok. Én már többször beszéltem az a Falkos András úrra, ne de mindig van mondom, én Andriában dolgozom, még pillanatnyilag dolgozom, de otthon szeretnék elmenni a nők 40 évével, mert úgy, hogy meg lesz most már tényleg az a 40 év, ha ezt az időt hozzádom, amit itt dolgoztam. Van egy határozat, illetve hogy én már kértem adategyesztetét, és a legutóbbi adategyesztetés szerint 2024 5-en napjáig összesen egy év három, négy, 343 napjányzott a nyugdiamhoz. Ez két évvel ezelőtt volt. Igen. Hello?
1: Igen, igen. És? Most
8: azt szeretném kérdezni, akkor megbeszéltük, most már szeretnék valamit tenni az, az ügy érdekében, mert most már vége van az adó évnek itt Angliában. Hát igazság szerint ilyenkor egy kicsit várni kell, amit megkapjuk, ugye, amíg az online meg tudom nézni pontosan, hogy mennyit, hogy van-e teljes évnek veszik, mert utóbbi időben már csak részmunkaidőbe
1: dolgozom, és hát itt be lehet fizetni utólag.
8: Persze, de persze.
1: Bele Bele számít, én utólag. Bele számít, bele Hát az a lényeg, hogy az ottani, ugye a, a National Insurance rendszerébe befizetett járulék, ez az NIC, vagy a, ez a Contribution, az keletkezteti de... a szolgálati időt ott Angliában, de... és de... ezt figyelembe fogják venni a, szolgál... a nők, A magyar nők kedvezményes nyugdára jogosító. 40 évi Igen. időben is. Ezért Igen. várja meg a, a, az idei igazolást, amit majd kiadnak önnek, és akkor vagy ott Angliában az International Pension Centerbe, be vagy pedig itt Magyarországon a 8. kerületi hivatalba tudja beadni. Egyébként be tudja adni Angliából is a magyar részhez a, a kitöltött nyomtatványokat majd átküldi, de legegyszerűbb mondjuk itt befáradni egy magyar kormányablakba és beadni Á, ezeket
8: illet Angliával. Akkor
1: Sajnos a, a, a nincs nemzetközi nyomtatvány elektronikusan a magyar nyugdíjén, és ez az elég nagy hiba egyébként a illetékeseknek is jelezném, hogy ja. a magyar már van elektronikusan, de a külföldi megállapítás még nincs, de ön beadhatja Angliába is, hiszen a, a Brexit kilépési egyezmény ez garantálja a jogokat változatlanul e, arra, hogy ön eljárhasson onnan is, a magyar nyugdíja ügyében is. De mondom, ezt az IP itt keresse meg, az International Pension Center az az illetékes hatóságot ki Angliába erre.
8: Igen, mert én akkor egy kicsit meg vagyok zavarodva mert én a múltkor, amikor beszéltem a parkasorral, azt mondta, hogy töltsek le valami, vagyis hogy keressem meg a a magyarország.hu-n, hogy milyen hatósági bizonyítvány iránti A
1: hatósági bizonyítvány az más. arra van nemzetközi a nyomtatványa, más. igen. De a maga a nyugdíjigénylési nyomtatvány, azt letöltheti persze a Magyarország, azt nem a Magyarország.hu honlapról, hanem a Magyar Államkincstár honlapjáról tudja letölteni. Az kitölt, és postai úton ugyanúgy beadhatja, és akkor a 8. kerületi hivatalnak kell címezni. De egyébként az ott van magán, a, a, a nemzetközi igénylő nyomtatvány végén ott van egy tájékoztató, azt kell elolvasni, és annak megfelelően járjon el. És akkor postai úton is beadhatja én itt Budapestre címezve.
8: Kérdezni, hogy én akkor ezek szerint, amit én letöltöttem, én letöltöttem, és hogy, hogy mondjam, kinyomtattam valamit az internetről, aminek az, a, hogy hatósági bizonyítvány irányi egyet, és követően teljesen adatokról külföldön élő, vagy igen, külfődő, igen, igen. időt szerzett,
1: hogy nem jó, de ez csak az adategyeztetés, tehát ebből kiderül, hogy milyen nyugdíjjogosultságokat tartanak nyilván, tehát milyen szolgálati idő van bizonyítva az ön számára, milyen keresetek vannak az ön számára Magyarországról, ha? és ehhez... Gyerünk, eh, a... Tesé? A külföldi kereset egyáltalán nem számít a magyar nyugdíjba, a külföldi szolgálati időt pedig ilyenkor a magyar nyugdíjhatóság kéri meg hivatalosan a, a brit nyugdíjhatóságtól. Tehát ezt a nemzetközi nyomtatványt ezt adja be, abból kiderül egyértelműen, hogy hol áll most nyugdíjjogosultság szempontjából, de ez nem maga a nyugdíjigénylés, az egy külön nyomtatvány, amit be kell adnia
8: nem mond most akkor bonyolult ez? a következő lépés, amit hiszen nem kell Kicsoda, Na, elnézést, kicsit, kicsit, most a
1: Magyar Államkincstár honlapjára menjen föl, ott a nyugdíjbiztosítás fűrre kattint, ott azon belül meg a nyomtatványtár fűrre kattint, azon belül a nemzetközi nyugdíjigénylési nyomtatvány, és akkor kijön az a nyomtatvány, amit ki kell tölteni, és aminek a végén ott az a tájékoztató, amiről beszéltem, és az egyértelműen eligazítja, hogy mit kell tennie.
8: Jó, jó, elnézést kérek, Most még
4: kicsit meg voltam
1: zavarodva. De go, nem annyira bonyolult. Tehát egy de... euh, tudósnak többet kell tudni azért. A nyugdíj egy viszonylag egyszerű ehhez képest. <gül> elnézést kérek,
8: hogy ilyen értetlen voltam, és nagyon köszönöm. De
0: hogy is? minden szépen. jót kívánok. Köszönjük szépen, hogy telefonált. Van egy újabb hallgató a vonalban, hogyha hal minket, akkor parancsoljam.
4: Jó napot kívánok! Én Monori Kálmányi vagyok, és Ausztriába élek tavaly április vége óta. Amikor megtudtam, hogy ide kell jönnöm folytatni az életemet, én a nyugdíjfolyósítóval közöltem az új lasszimemet. Az idén törtem a 75. születésnapomat, és a nyugdíjfolyósítótól nem kaptam ebbe az évbe értesítést arról, hogy tavaly éves szinten mennyi nyugdíjat ki. Arról se, hogy mennyi lesz az ezébi emelés, ha természetesen a, a nyugdíjamat a magyar oldalon levő településbe, magyar bankba kapom, mert oda kértem,
3: Igen?
4: azt szeretném megkérdezni először is, hogy a nyugdíjfolyósítót, tudom, hogy már nem így hívják, mi a levelezési címe, mert sajnos nem tudom. Hát, hogy megkérdezzem tőlük, hogy miért nem értesítenek ezekről a
1: dolgokról. De a lényeg az, a hogy más... a nyugdíját kapja, és az emelést is megkapta januárban a nyugdíjára, és megkapta februárban a 13. havi nyugdíját is? Így van, Akkor így mit van. szeretne kérni tőlük?
4: Azt szeretném kérni tőlük, azt szeretném kérdezni tőlük, lehet, hogy ön is tud erre válaszolni, ha úgy döntök, hogy Ausztriába keresek egy bankot, és én Euróba kérem a nyugdíjamat. Nem, nem,
1: nem fog Euróba kapni. A magyar állam kizárólag forintba folyósítja. Ön természetesen átváltathatja a bármelyik Európai Uniós bankban. Tehát nyit egy Igen. bankszámlát Ausztriába, oda megérkezik majd forintba a nyugdíja, és a bank váltja át a bank által megadott árfolyamon. Tehát ezt előre én hát innen az nem tudom változó. megmondani. Mindig változó, és úgy kapja meg Európa a nyugdíja. De önnek joga van abszolút, hogy nyisson egy bankszámlát Ausztriába. Annak a bankszámlának az adatai természetesen meg kell adnia, majd a Magyar Államkincstáron belül right. működik a Igazgatóság, úgy hívják ma is Igazgatóság és akkor azzal kell közölnie a nyugdíjfolyósítási törzs számát megadva, hogy hova kéri, és ha Európa Uniós Bankról van szó, akkor minden további nélkül átállítja.
4: Nagyon szépen köszönöm. Kérem szépen, köszönöm. jó köszönöm. egészséget kívánok. Önnek is viszontalásra.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Van még majdnem 10 percünk a műsorból, úgyhogy a 24 06 953, illetve a 24 07 953-as telefonszámokra még azért várjuk a hívásaikat. Az SMS számunk pedig 30 30, 30 Nézzünk sms -eket. Az a kérdésem, hogy a jogviszony és vagy nyugdíj szempontjából az alábbiak számítanak szakközépiskolai kötelező gyakorlatok, nyári munkák, katonaság, Különös tekintettel a tovább szolgálatra, munkaviszony melletti bejelentett megbízásos jogviszony. Köszönöm szépen. Tehát, hogy szolgálati időnek mi minősül? Igen. A szakközépiskolai
1: tanuló kötelező nyári gyakorlata csak akkor minősül annak, hogyha kötöttek egy olyan szerződést, ami alapján járulékot kellett fizetni. Tehát ez gyakorlatilag, amikor kötött, van ilyen hogy munkaszerződés kötöttek, vagy valami hasonló megbízási szerződés, akkor az beszámítható. Hát az ingyen dolgozottak akkor. Akkor nem, és hogyha simán kötelező szakmai, a gyakorlat fizetés nélkül az nem számít be. A szakmunkás képzésnél van az, hogy a szakmunkás képzés teljes időtartama a beszámítható szolgálati időnek, de előre mondom, a hölgyek szempontjából nem, mert ott meg csak a kötelező nyári szakmai gyakorlat számítható be a jogosító időbe. A sorkatonai szolgálat abszolút szolgálati idő beszámítható, és a tovább szolgáló állomány az is szolgálati idő, amit abba töltött. Ha nincs meg a katonakönyve, akkor kérjen a honvédelmi Minisztériumnak az archívumából minden további nélkül kiadják, a neten kérhet egy igazolást az a katonai idejéről.
0: Mi volt a következő? Hát a nyári munkák, de az, meg ugye megint, az csak megint csak, akkor, csak hogyha... úgy,
1: hogyha volt szerződés, be, be volt jelentve, fizették a járulékat.
0: Jó, van itt még kérdés, a rokkantság járadékban részesülők számára a szolgálati idő és a nyugdíjazás a, a, a járadékosok számára ugyanúgy milyen különbség van, kell -e ugyanúgy választani a nyugdíj és a járadék között? Ugyanez a kérdésem a támogatás. A, ha érted, a kérdés sajnos
1: a... nem érthető, én sem értem ez úgyhogy állítani. Fogyatékosági támogatás az független mindentől, tehát az nem tartozik ide. A rokkantsági ellátás, azt már kiveséztük, tehát meg kell különböződni, rokkantsági járadék az annak jár, aki már gyakorlatilag gyerekkorától legalább 70%-os egészségromlással súlyosan fogyatékos, vagy valami hasonló, ilyen nagyon-nagyon komoly tartós betegsége van. Ez a rokkantsági járadékos. Az ő esetében, maga a rokkantsági áradék az persze nem szolgálati idő, de a mellette dolgozik, azzal tud szerezni szolgálati időt. A rokkantsági nyugdíjat is kiveséstük, ami már megszűnt 2011. december 31-ével. Maga a rokkantsági nyugdíj nem jogosított szolgálati időre, az összege sem jogosít nyugdíjra, és a mellette való munkavégzéssel sem lehetett sem szolgálati időt, sem nyugdíjra a számítás során figyelembe vehető keresetet szerezni, viszont ott még volt ez a bizonyos fél százalékos nyugdíjnövelési jogosultság amit kaptak a Rokkalági nyugdíj mellett dolgozol. A rokansági ellátás az önmagában megint csak nem minősít szolgálati időre, vagy nem jogosít szolgálati időre, és a rokansági ellátás összegesen vehető figyelembe, de, de a rokansági ellátás melletti munkaviszonyal már szerezhető szolgálati idő is megkereset is.
0: Azt kérdezi egy hallgatunk, hogy jól tudja-e, hogy 20 év szolgálati idő szükséges a nyugdíjhoz, és hogy lehet, hogy ez a 20 év változni fog-e a minimum időszak nőhet -e vajon. Nem
1: egyáltalán fog változni. A 20 év egyébként az nevezett teljes nyugdíjhoz szükséges, amit azt különböztet meg a nem teljes nyugdíjtól, vagy a résznyugdíjtól, hogy ahhoz már elég 15 év szolgálati idő, de itt uh, vannak különféle kisegítő szabályok, hogy akinek csak 15 éve van, az köthet megállapodást arról, hogy elérje a 20 évet, és akkor magasabb lehet a nyugdíja. A, egyébként a teljes nyugdíj meg a résznyugdíj között mindössze annyi a különbség, hogy a teljes nyugdíjra vonatkozik csak az a hihetetlen uh, előírás, hogy 28.500 forintos minimál nem, uh, annál nem lehet Kevesebb a teljes nyugdíj. Persze ez se igaz, mert van egy csomó kivétel, de igazán lényegi különbség nincs a két nyugdíj között. Az, annak viszont óriási jelentősége van, hogy kinek milyen hosszú a szolgálati ideje, mert az határozza meg a végén azt a százalékos mértékű nyugdíjszorzót, amivel be kell szorozni a számított nettó havi
0: életpályátlag keresete összegét. Van a vonalban hallgatunk, hogy ha tudja, akkor tegye fel gyorsan a kérdését, mert kevés. Jó van. napot
3: kívánok, Lantos Tibor vagyok. Olyan kérdésem lenne a Farkas úrhoz, hogy én 82-től önálló kisiparos voltam, rokkal nyugdíjba nyugdíj, kerültem 2002-be, 17-től 17 pedig öregségi nyugdíjba vagyok, és a nyugdíj meg... Állapításnál uh, letagadtak tőlem a TB a 94-95-96-os évre három évet. Holott kaptam a kimutatást, megkaptam, amiben az APEC visszaigazolta ezt a három évet, hogy teljesítve volt, és folyamatos reklamációm ellenére a Nyugdíjintézet mindig elutasítja ezt a három évet. Tehát nekem ez a három év hiányzik, és így csak 31 év 163 napon van a megállapított nyugdíjban. Hogy van erre lehetőség ezt Valahogy Ha
1: egyéni vállalkozó volt?
3: Egyéni, egyéni vállalkozó voltam 82-től 97-ig, utána pedig átmentünk AFT-be.
1: És rokkantsági nyugdíjas az mikor volt?
3: rokkantsági nyugdíjas az 2003-tól voltam, hát 11 ig ugye? A, a...
1: Igen, 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 igen. Jó, tehát akkor lényeg az, hogy amikor egyéni vállalkozó volt, akkor még nem volt rokkansági nyugdíjas, ugye? Nem,
3: nem, nem, nem.
1: nem. Na most az egyéni vállalkozónak a szolgálat idejét akkor ismerik csak el, hogyha nem elég, hogy befizette a járulékot, hanem hogyha rendben volt a járulékbevallás, az adóbevallás, és az úgynevezett adategyeztetési vagy adatközlési kötelezettségnek is elegett akkoriban. Bármelyik ilyen ebből a négyes elemből, tehát járulékbevallás, adóbevallás, közlési kötelezettség és járulékbefizetés, akkor nem fogják elismerni sajnos. Ez az akkori hát, törvény előírás volt.
3: Igen, kaptam egy ilyen levelet tőlük, hogy de csak erre a három évre soha nem adtam azért, hogy nem adtam be a TB-nek külön adóbevallást a magánvállalkozó időszakban. De csak erre a három évre se előtte
0: Utána, nem hát abtom, vég...
1: Sajnos innen biztos nem fogjuk tudni fél perc alatt megoldani, mert mindjárt lejár a ahogy látom. Ha, ha gondolja, akkor próbálja meg ismételten a, a felülvizsgálati kérelmet adjon be. Próbálja meg. Nagyon sok ö, ö, esélyt nem adok, hogyha ezt már többször megpróbálta, és mindig visszadobta. De van a tb t
3: vagy az apec tól egy olyan. Ö, egy olyan papír az egyik nyilvántartása szerint a TB-nek, hogy elismerte az apa azt az időszakomat.
1: Mert mondom, hogy ha megvan ez a négyes feltétel, amit az egyéni vállalkozóktól követel a törvény, akkor próbálkozzon, aztán majd meglátjuk, hogy jó,
0: eredményre vezet-e.
1: Jó, jó. Sok szépen, sikert hozzá, talásra. kitartás viszont. Talásra.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, és hát ennyi volt az időnk sajnos, úgyhogy mindenkitől, aki nem került adásba, elnézést kérünk, és hát reméljük, hogy Farkas András egy hónap múlva is vissza fog hozzánk jönni. Én csak egyet -egy szeretnék tőled még kérdezni, mert ebben a műsorban jutott időnk arra, hogy megreformáljuk a nyugdíjrendszert, de hogy a <gül> egy most megválasztott <gül> kormánynak lesz rá négy éve. Úgyhogy csak azt szeretném tőle megkérdezni, hogy szerinted lesz-e nyugdíjrendszerreforma következő négy évben miatt itt.
1: Én nagyon remélem, de természetesen nincs nálam kristálygömb és nem politikai aktor vagyok. Én csak szeretném a szerény eszközeimmel nyomni ezt a témát. Ezt Jó, lesz nem, nem, nem
0: merted megtippelni, akkor maradjunk. Hát senki nem tudja megtippeni. Köszönöm szépen, Farkas András nyugdíj szakértő volt az elmúlt egy órában. A vendégünk a nyugdíjguru.hu alapítója, megtalálják őt persze a saját honlapján is, és ha minden jól megy, akkor egy hónap múlva ebben a műsorban is, a műsor elkészítésében Gál Bence és Lehozki Miriam volt még a segítségemre. Most a Gyöngyi jön a hírekkel, maradjanak a Klubrádióval. Minden jót kívánunk! A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete.